0: Ça veut dire, qui sommes-nous, où sommes-nous et, et comment réagir Je ne suis pas en train de, de faire du nationalisme de protection de la langue française, je suis en train de, de pointer la difficulté à trouver des idées, des pratiques, des actions qui sont issues d'un contexte qui est le nôtre et qui est la seule chose qui ne va jamais partir en Chine. La France ne partira jamais en Chine. Notre culture, c'est ce qui fait notre ciment commun. Si à partir de notre culture à notre contexte, on ne peut pas se réinventer, ou si on essaye de rentrer en marche forcée des hackathons, euh, c'est-à-dire faire bosser des jeunes gratuitement contre un billet de train pour aider des organisations à avoir l'esprit du numérique, parce que c'est à peu près ça, un hackathon, on ne va pas y arriver. Donc l'innovation, ce n'est pas l'accompagnement du changement, et ce n'est pas l'importation d'idées venant de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller en Californie, j'en reviens, j'y ai passé dix jours. Ça veut dire que, et j'y ai vu beaucoup de Français d'ailleurs, qui sont appréciés, pour, pas parce qu'ils sont créatifs, mais parce qu'ils savent bosser dur. Ah ouais, ça, on se le prend dans la gueule. Non, les Français, vous n'êtes pas créatifs. Par contre, vous bossez, vous savez exécuter. Alors, on ne sait pas exécuter en France, mais quand on voit aux US, on devient des supers exécutants. C'est-à-dire qu'on sait faire. Donc, il y a vraiment des paradoxes qu'il faut faut gérer. Alors, on va passer au design, parce que finalement, vous êtes venu pour ça. Et euh, quand on a commencé il y a plus de de 15 ans maintenant, ça ne rajeunit pas cette vision de l'atelier de design numérique, c'était pas de leur apprendre à programmer, à faire des jolies interfaces, c'était de considérer, on avait une vision que le numérique ça allait être une révolution et qu'il y avait un un enjeu à réfléchir à ça, comme au Baos, on avait créé une relation entre la forme et la fonction. Le numérique, c'est très plastique, on fait ce qu'on veut, donc cette relation, elle n'est pas binaire, et puis beaucoup de temps a passé sous les ponts depuis ce temps-là, mais c'était un vrai objet de design sauvage, incompréhensible, très difficile, pour lequel il y avait un terrible besoin de design. Parce que L'informatique avait déjà touché les entreprises, l'informatique de gestion, l'informatique de production, l'informatique de statistique, et que les années 90, avec l'internet grand public, avaient permis euh, que ces technologies issues du monde du travail touchent tout à chacun. Et quand une technologie est préemptée par le grand public, ça touche tout. Et ma grande vision, et c'est pour ça que je ne parle pas d'informatique. Et je parle pas de technologie, de l'information et de la communication, c'est que l'esprit du numérique, c'est-à-dire les déterminismes du numérique, les conséquences de l'informatique ont changé nos vies au-delà des écrans. C'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre, c'est comme toujours dans les technologies, c'est un nouvel être au monde qui est animé par les conséquences ou les déterminismes de ces nouvelles technologies. La mobilité la maîtrise de l'énergie a changé Euh, la vie des Français, des Européens. Paris-Ville-Lumière, Ce n'est pas le siècle des Lumières, c'est parce que Paris était une des premières capitales électrifiées. Donc Paris-Ville des Lumières, euh, on dit qu'on a toujours connu ça. Non, c'est 1900, c'est l'expo de 1900. Et donc le le réseau il a changé la valeur, l'identité et la forme des choses. C'est-à-dire que tout est pareil, mais tout a changé. C'est plutôt les généalogies, les façons de faire qui ont changé. Et ce qui est très très important, c'est qu'il redéfinit notre culture. Il a challenge, comment dire en bon français, euh, du numérique. C'est-à-dire que nous, qui étions dans une temporalité, on voulait comprendre avant de faire. Je pense, donc je suis. Et si j'ai pensé, je peux faire. Aujourd'hui, le numérique est en mode bêta permanente, qui est en mode jamais terminé. Il a complètement bouleversé plus que aucun autre pays notre 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 culture collective, et quand je parle de notre culture, ce n'est pas celle du ministère, c'est celle qui fait que quand je vous parle du subjonctif, vous rigolez tous, avec... parce que c'est compliqué, on l'utilise peu. Quand je vous dis Victor Hugo, vous pensez tout de suite au misérables, et quand je vous dis Voltaire, vous avez tous le, 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 les mêmes les mêmes connotations sur ce grand personnage de de l'histoire française ou des cartes. Et donc redéfinir notre culture c'est-à-dire que la façon dont nous avons bâti notre modèle surtout depuis l'après-guerre en France il est complètement, complètement, complètement bouleversé. Alors pourquoi il est bouleversé Parce que si j'enlève le W qui est là vous avez la France de toujours c'est-à-dire des expertises en silo qui qui vous font amener votre maîtrise jusqu'au bout et finalement, une entreprise française, c'est une accumulation d'expertise. Et toutes les entreprises françaises ont le même problème. C'est celui-là, c'est-à-dire de, une sorte de, 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 de cohabitation. Cette organisation, c'est aussi euh, la télévision, c'est-à-dire un média et puis tout un tas de gens. Alors le web, il a changé une chose, il a amené de la communication pour tous, TF1, à, à la communication pour chacun. C'est déjà une grande avancée. Euh, et ça, ça a été les quelques premières années, on va dire euh, 92-2000 oh, c'est formidable, je peux voir ce que je veux, quand je veux, etc et puis euh, les choses ont changé très vite parce que euh, très rapidement on a, on a voulu euh, échapper euh, des grands médias et on voulait euh, devenir un média et, euh, et publier euh, pour s'adresser à des gens donc on est passé très vite à une mutation sociale, une autre organisation qui a un peu challengé les démocraties, on va l'appeler la république des blocs, qui était une communication euh, ouais, j'ai un petit, une petite merde dans mes slides, je suis désolé. Bon, c'est pas grave. À une communication pour, part et avec chacun. Euh, c'est-à-dire que chacun devenait un média. Un média autonome, un self-média, un auto-média. Et puis, euh, cette communication, elle a quitté le champ des médias, qui était le moyen d'expression classique, pour devenir un système productif. Un système productif cognitif, c'est-à-dire de l'intelligence, manufacturier, c'est-à-dire que je peux fabriquer des choses et les vendre, etc. Euh, Et un monde qui s'aplatit, où la relation entre euh, un citoyen et l'État est bouleversée, entre un client et une entreprise est bouleversée, entre un corps social et un autre corps social est bouleversé. Finalement, une sorte d'aplatissement du monde, où certains, les anciens puissants, essayent de garder une forme de puissance. On voit euh, comment s'agitent les grosses agences de pub en ce moment pour... euh, pour garder une maîtrise sur l'espèce d'entre-gens qu'ils ont dans dans, dans l'industrie française, où les médias comme TF1 se posent euh, plein de questions, puis on voit arriver des nouveaux acteurs, mais aussi, euh, c'est-à-dire vente privée versus la redoute, hein, pour prendre un cas d'actualité et rester dans la mode, mais aussi euh, des nouvelles formes complètement euh, euh, innovantes, euh, comme... euh, euh, finalement, euh, non le l'avenir de l'hôtellerie c'est pas les hôtels faits par Stark c'est euh, euh, Airbnb c'est-à-dire c'est un, 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 le, le fait que grâce à de l'informatique les gens deviennent l'infrastructure et que l'informatique met les gens en relation c'est euh, la ruche qui dit oui, une entreprise française qui euh, professionnalise un peu les AMAP et qui met en relation des agriculteurs locaux et des gens qui veulent acheter euh, une nourriture dont ils savent parfaitement où elle pousse euh, c'est vraiment des, euh, c'est l'histoire des taxis à Paris, où euh, on ne peut pas changer les taxis. Moi j'ai beaucoup travaillé pour la mairie de Paris, on peut tout faire en termes d'innovation, sauf changer les taxis. Euh, c'est, ah on touche pas aux taxis, on ne peut pas. Et bien bah, euh, toutes ces sociétés qui font du, du, de la vente, de la, du transport euh, par voiture particulière, grâce à de l'informatique, ils sont en train de réinventer le modèle de taxi malgré les taxis. Et là on rentre dans l'effet Kodak pour les taxis, c'est-à-dire qu'ils étaient assis par une rente, ils n'ont rien fait, ils vont mourir. Donc ça change tout, c'est un, un champ absolu d'opportunités, à condition de ne de pas jouer à la marchande, c'est-à-dire au petit entrepreneur à la mode, costume noir, chemise blanche ouverte, qui fait des pitchs, euh, tiens encore une importation californienne, on pense plus en France, on fait des pitchs. Euh, C'est-à-dire que le numérique, on a le droit de le critiquer, hein, euh, surtout avec moi. Euh, Mais en tout cas, euh, on a un bouleversement qui est absolument euh, total, et on peut dire que cet esprit du numérique, et donc les conséquences de cette technologie, cet être au monde, comme disent les les philosophes, transforme la société, le savoir, l'éducation, les entreprises, les produits, les services, la fabrication, la distribution et nos existences mêmes, c'est-à-dire la manière dont on se fait des amis, dont on rencontre les gens avec qui on va passer la vie, euh, les manières dont on se fâche pour les ados, la manière dont ce qu'on est, son identité, devient une valeur marchande, la valeur dont nos données... Euh peut-être intéressant pour régler des vieux problèmes de l'État, comme par exemple euh, les problèmes de santé publique. hein. Si euh, on avait accès à nos données personnelles de manière anonyme pour gérer les problèmes de santé publique français, on passerait d'un système de santé français qui est basé sur la curation à un système de prévention. Et euh, ça coûterait moins cher, ça serait meilleur. Et on n'abandonnerait rien. Euh, Mais bon, la ministre de la Santé euh, ayant... euh, refuser d'ouvrir les données du corps médical et de, 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 des groupes de médicaments, euh, enfin de la caisse d'assurance maladie, euh, dans ce qu'on appelle les, les données publiques ouvertes, on ne va pas y arriver, parce qu'il y a encore des lobbies. Et si ce diagnostic est partagé, les réponses sont parfois littérales, idéologiques ou hors contexte, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire littéral, c'est oui, je pitch donc je suis, c'est un peu le décart d'aujourd'hui, idéologique, c'est euh, « code is law. C'est-à-dire, Obama m'a dit, ouais, ce qui aux états unis c'est tellement bien qu'on va faire pareil, ou hors contexte, parce que si on n'est pas dans notre culture et notre contexte, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que cette cette chose numérique, c'est pas tant une révolution, parce que révolution, c'est quelque chose qui change et qui est violent, on sait ce que c'est que la révolution en France. Moi, je milite plutôt pour une mutation, c'est-à-dire une mutation gérée, rester ce qu'on est... Pour construire ce qu'on saura. Ou construire ce qu'on saura tout en restant ce qu'on est plutôt, pour être plus porté sur le futur. Euh, C'est important, il faut encore en saisir les enjeux. Alors nos gouvernants qui comprennent un petit peu que celui d'avant font que les choses bougent un petit peu. Il y a une reconnaissance de l'économie du partage, d'une économie sociale et solidaire portée par le numérique un peu nouvelle. Euh, de la question, la question de la production dont on a parlé, que ce soit Montebourg, Pèlerin, on voit qu'il y a des efforts, mais on est quand même loin du compte, on est loin de cette quasi remise à plat euh, du projet France hein, sans être grandiloquent, qu'on devrait euh, qu'on devrait mettre en mettre en place. Alors après le design du numérique, ça c'est un peu l'enjeu, et c'est un peu euh, ce pourquoi on a construit, enseigné et fait les choses, et les étudiants qu'on a formés euh, en 15 ans à, à l'ENSI euh, Bon il bah, y en a concret euh, la roche qui dit oui il euh, y en a qui sont chez Apple donc euh, voilà ils ont traversé l'Atlantique et Apple est très content de les avoir aussi bien en soft qu'en, qu'en hardware d'ailleurs il euh, y en a qui sont dans des boîtes de numérique intéressantes qui font des projets engagés enfin qui font des projets un peu euh, un peu euh, un peu intéressant alors le design du numérique c'est-à-dire comment le design industriel parce que c'est comme ça qu'on appelait le design euh, aujourd'hui le design c'est beaucoup de choses c'est des chaises Sinon, c'est euh, voilà, usine nouvelle versus L déco. Bon. Le design, c'est un paysage. Euh, c'est plutôt ma vision. Il y a un design auteur. C'est le design d'une forme d'expérimentation de regard sur le monde critique. Bon, je pourrais citer Mathieu Lehaneur ou Nathalie Crasset, par exemple. C'est les nouveaux décorateurs, et ça n'a pas de. c'est pas péjoratif, le mot de décoration, puisque c'est là où on était le plus fort. C'est Jean-Marie Massot, c'est Philippe Stark, c'est Patrick Jouin. Ce sont les grands ensembliers, ce sont les descendants de Mal Stevens, de, de Ruhlman, euh, c'est, c'est très bien. Puis vous avez les designs industriels, bon, euh, c'est vrai que Roger Talon, ça fait plus rêver que carré noir, mais euh, disons Roger Talon. Euh, et que c'est ça le paysage des designs français, donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est tous ensemble que, que ça peut aider et créer une forme, de, une forme de valeur. Le design numérique, il change un peu tout ça, parce que bien sûr on peut être... Euh, on peut faire un design d'auteur bien sûr dans le numérique on peut faire de la décoration moi j'ai fait du papier peint par exemple mais numérique et puis euh, bien sûr on peut être industriel mais les grands ingrédients nouveaux du design industriel c'est ce que j'appelle les situations c'est à dire qu'avant la la vie était simple on avait un objet à faire une chaise, une commode, une petite cuillère comme dit toujours Patrick Join, de l'hôtel à la petite cuillère une situation c'est tout sauf un hôtel et tout sauf une une petite cuillère c'est tout le reste c'est la vie, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est des territoires, c'est euh, des choses compliquées, des choses où il y a beaucoup de problèmes. Un élément euh, très important, c'est l'empathie. On peut l'appeler l'empathie, c'est-à-dire à la place de l'autre, c'est-à-dire enfin une attention à celui pour lequel on fait les choses. Non, euh, un être humain dans un système économique n'a pas qu'un seul rôle qui est celui de payer. Donc on s'est battu pour qu'on dise, on fait du design pour des gens, pour des humains, comme on le disait au Baos, alors que nos amis californiens disaient « customer center of design », puis après c'était « user centre design », et ils commencent à nous rejoindre là, ça veut dire qu'on peut faire passer des messages en Europe et notamment en France. Donc l'empathie c'est la création de relations, c'est-à-dire considérer que l'autre, il est partie prenante et du processus de conception et du processus d'usage. Processus d'usage dans des dispositifs interactifs, ce qu'on appelle la réflexivité, c'est faire que quand un système technique fonctionne et que je l'utilise, il me renvoie un petit peu de moi-même. Et ça, on peut le créer aujourd'hui. Mais ce qui est très marrant, c'est que quand on avait des objets pas numériques, par exemple 4 chevaux, elle marchait tellement mal, il fallait la chauffer le matin, il fallait changer les bougies de temps en temps, on la bricolait, on l'aimait, on y avait mis un peu de soi. C'est-à-dire que la quatre chevaux, c'était aussi un objet adoptable, un objet aimable, un objet réflexif. L'empathie n'est pas réservée aux objets numériques, mais dans dans les objets numériques, euh, comme il y a ce qu'on voit et ce qu'on perçoit, le look and feel, pour parler comme un bon français... Euh, ces notions d'empathie sont très importantes parce que la perception d'un dispositif technique complexe, hein, pour faire simple, on est obligé vraiment de travailler cette notion empathique. Et puis la dernière chose qu'ont oublié les américains mais que nous on n'a pas oublié, c'est l'imagination et l'imagination c'est finalement l'espace des formes. C'est le fait qu'un designer il il voit les choses avant qu'elles n'existent il n'a pas besoin de lire un cahier des charges quand on lui donne un objet, pas un sujet mais un objet il a déjà des idées. Et que l'imagination se traduit formellement et que dans les systèmes techniques il y a une obligation à avoir des formes même si on n'en a pas. Et que si on maîtrise des, des, ces trois choses-là, on est un designer d'aujourd'hui. Alors, pour le, le résumer de manière un peu plus, euh, conférence pour école de management, euh, tout ça part d'une stratégie. Alors, dans, dans, dans les entreprises, on parle de stratégie. Euh, euh, et puis, à Paris 1, euh, avec Pierre Daminguy, qui, qui a écrit dans le livre dont parlait monsieur tout à l'heure, on parle plutôt de philosophie, hein, c'est-à-dire, euh, euh, finalement, poser les questions. Euh, pour arriver à euh, trouver des réponses, et qui pose des questions, qui pose des concepts sur la table si ce n'est pas euh, le philosophe. Donc voilà, le stratège dans l'entreprise, le philosophe euh, à l'université dans les écoles de design, et puis le politique pour le, pour le bien commun dans, 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 dans la cité. Ça c'est important, parce que ça relève des enjeux. Toujours centré sur des objectifs, un hein. designer il ne vit que par un résultat, donc des objectifs. Donc ensuite on maîtrise ces situations, ces interactions, ses représentations, c'est-à-dire un contexte, et on pourrait même parler d'un hypercontexte dans le cas du numérique, parce qu'il y a une décorrelation entre finalement temps, espace et événement. Je suis là, je, 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 je fais autre chose et je régis des, des, des événements qui peuvent être autour de moi ou, ou, ou beaucoup plus loin. Donc je préfère parler d'hypercontexte, des technologies, des fonctions, il y en a toujours, comme dans le vieux design, et puis de l'imprévu. Parce que, par exemple, quand on travaille, je vous montrerai des exemples, quand quand on travaille sur la ville, on sait très bien que la ville, la ville européenne, telle que l'ont définit les grands architectes de de Boulay-Ledoux à Haussmann, en passant par Auguste Perret, c'est un endroit français où on se repère, mais c'est aussi un endroit où on se perd, parce qu'on a des strates. Dans le Marais, on se perd, sur les boulevards haussmanniens, on se repère, et une ville européenne, dont Paris est est le modèle, hein, qui a été copié partout, euh, c'est euh, finalement la bonne gestion de l'imprévu. Euh, les interactions, bah, c'est la relation, j'en ai parlé, la réflexivité, c'est-à-dire ces boucles, l'empathie, et puis les personnes. Les représentations, c'est l'imagination, les perceptions, la visualisation et les formes. Tout ça pour un objectif qui est de traduire ça dans des produits et services, c'est-à-dire voir, désirer, pratique. pratiquer. Pratiquer, euh, je n'ai pas parlé d'usage, je parle de pratique. Je vais faire mon Bernard Stiegler de base, mais je préfère des objets dont on peut créer sa propre pratique qu'un objet dont on a déterminé l'usage au préalable. C'est-à-dire, comme la 4 chevaux, il faut pouvoir aimer les objets. Comme dit Damien Huyghe, euh, un objet, euh, on l'adopte plus qu'on se l'approprie. Approprier, c'est vouloir le posséder. Euh, l'adopter, c'est euh, en faire une partie de soi, une extension de soi-même. Et c'est ça, les bons produits qu'on aime, finalement. Euh, et euh, quand je parle de finalité, vous voyez, je n'ai pas dit design de service, produit, etc. Parce que dans le numérique, vous travaillez pour la ville pour des objets, pour des services, tout est mêlé. Donc, le design de service qui est un truc, qui est une mauvaise réponse à un bon diagnostic, euh, qui prétendrait qu'on peut administrer une chaîne invisible d'événements sans les formes et les représentations qui y sont associées, c'est une hérésie. C'est criminel en termes d'école, parce que dans les écoles allemandes, par exemple, ils n'apprennent pas à dessiner, ils n'apprennent pas à faire des interfaces, ils n'apprennent pas à faire des objets, ils apprennent à faire du des design de service. Le service contemporain, c'est l'hybridation de tout ce qu'on a à notre disposition, que ce soit de la matière, textile, parle de vêtements intelligents, euh, les villes, euh, les objets qui vous parlent de santé, qui parlent de votre sport, etc. Donc il faut savoir à peu près euh, tout maîtriser. Finalement, le design aujourd'hui, c'est l'écart entre l'écart et le lien. Hein, c'est-à-dire l'écart, c'est un constat, le lien, c'est la réponse, entre les technologies, les hommes et les pratiques. C'est-à-dire c'est une sorte de chaînon manquant euh, dans la manière dont on fait les choses en France. Vous avez euh, les grands ingénieurs qui font des grands systèmes, puis vous avez les grands marketeurs qui les vendent. Mais entre les deux, s'il n'y a pas de design... Ça marche pas. D'autant plus que euh, grâce à Apple et Blackberry, la notion très classique qui était, je vous en ai parlé tout à l'heure, on fait d'abord des technologies pour l'entreprise, puis ensuite les technologies dégradées vont pour le grand public, tout ça, ça a explosé. Et c'est ça qui change tout. C'est qu'aujourd'hui, les technologies sont d'abord appropriées par le grand public et ensuite vont dans les entreprises. Et dans un pays comme la France où on a plus de grands groupes industriel, qui sait parler au grand public, oui, on fait des TGV, oui, on fait des Airbus, mais euh, on n'achète pas un Airbus tous les jours hein, pour rentrer chez soi. Euh, par contre, on n'a plus de Sagem euh, téléphone, on n'a plus d'Alcatel téléphone, oui, on a Hermès, L'Oréal, ok, mais euh, dans les produits industriels, techniques, manufacturés, on n'a personne. Alors, on a Parot, on a WeSings, euh, ok, super, il y, y a des nouveaux acteurs qui représentent bien ce nouveau monde et ces, ces, ces champs de, 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 d'optimisme, mais un pays qui perd le grand public... Et c'est là la revanche des externalités. C'est-à-dire les externalités, c'était nous, c'était le design. Et eh bien c'est un pays qui n'arrive pas à innover. Et cette petite phrase toute simple, pour l'expliquer à un ministre, cher Arnaud, pour l'expliquer à un ministre délégué, cher Fleur, ou alors Philippe je Philippetti, j'en parle même pas, parce que j'ai renoncé, mais euh, tout le chemin qu'on a à faire, c'est celui-là. C'est-à-dire que... Toucher le grand public, c'est-à-dire le désir, c'est donc la création, c'est donc le design, c'est donc changer la manière dont les entreprises pensent et font des produits. Et quand vous regardez WeSings, Parod, enfin tous les champions un peu français nouveaux, c'est pas du tout comme chez L'Oréal, ou comme chez Alcatel, ou comme chez Sagem, ou comme chez Seb. C'est beaucoup plus numérique dans l'esprit. C'est des entreprises, 500 personnes pour Parrot qui sont quasiment des euh, sortes de, de, de start-up. Mais par-delà ces exemples-là, ce qui est important, et encore plus dans le numérique, c'est, euh, pour reprendre la question du début, quels seront demain les objets qui parleront de nous euh, Et feront ce sentiment d'appartenance qui fait que quand je vous dis 4 chevaux, alors vous êtes peut-être un peu jeunes tous, donc je vais dire Twingo, peut-être, la voiture des étudiants, euh, vous dites, ah oui, la voiture ma première voiture, pas chère, etc. Sauf que la Twingo marche tout le temps, la 4 chevaux, c'était plus compliqué. Euh, c'est-à-dire, quel est l'opinel de demain si on ne fabrique plus rien Et au-delà de ça, euh, les objets industriels, les objets du quotidien, ces objets qu'on ne voit plus, ils font partie d'une culture au même titre que l'architecture, le cinéma, les livres ou la mode. C'est pour ça que je disais que euh, Aurélie Philippetti, j'arriverais pas à la convaincre, parce qu'au ministère de la Culture, les, les designs d'auteurs, on les garde un petit peu, on les achète parfois, euh, les designs de décorateurs, on les achète parfois... Euh, mais euh, les designs industriels qui vont signer les véritables objets du quotidien, on, on les achète jamais. Et c'est pas grave, parce que les objets, ils n'ont pas vocation à finir dans les musées. Il vaut mieux se souvenir de la 4 chevaux. Et quand on la voit dans les réserves des arts et métiers, on se dit, ah, c'était la voiture de mon père, sa première voiture. Quand je suis né, ma mère a fait un tonneau avec, parce qu'elle tenait pas la route. C'est pour ça que je suis comme je suis, hein, désolé. Voilà, ça crée des légendes familiales. Mais demain, dans une Toyota Prius, les légendes ne sont pas la même même si elle est fabriquée en France c'est à dire que la production ça crée des formes de symbolique, ça crée ce qu'on appelle en très bon français le soft power, c'est à dire encore une fois le fait que les externalités sont aussi une forme de pouvoir et que ce ce dont on se gauze tout le temps la fameuse French Touch c'est une légende c'est fini, euh, la créativité des ingénieurs français c'est le 19 e siècle c'est ce qu'on fait les trois expos universelles Mais euh, la créativité du design français euh, à l'international, ok, chez les Italiens, Masso, Stark, euh, euh, Join, super. Mais l'automobile, bof, euh, les téléphones, bof, euh, les télévisions, bof, euh, etc. etc. Et ça passe aussi par ça, euh, l'expression de la culture d'un pays. Quand les bus de Paris, puisqu'on est à Paris, on est tous parisiens peut-être, sont passés des bus Renault faits sur mesure pour Paris et était vendu dans le monde entier. On dit Ah, ils ont les bus de Paris Aujourd'hui, vous avez un busman standard européen que vous avez dans toutes les villes moyennes d'Europe. Les villes millionnaires, comme on les appelle. Et donc Paris a les mêmes bus que les villes de 1 million d'habitants. Alors que Londres se bat pour garder son. son... Eh ben ces petites choses, c'est aussi puissant que la tour Eiffel. Imaginez Paris sans la tour Eiffel. Impossible. Eh bien, Paris sans ses bus, pour moi, c'était pas possible. Un combat que j'ai mené, que j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Mais c'est la même chose. C'est comme les taxis londoniens ou les taxis noir et verts de Lisbonne. L'Europe leur a dit, vous les peignez en beige parce que c'est comme ça. Alors, les Portugais obéissants, ils n'ont pas les taxis en beige. Puis, à un moment, ils se sont dit, mais attends, qui on est en européen, on est Portugais. Et les mecs, ils repeignent les taxis en noir et vert. Et ces choses-là, comme les fontaines Wallace à Paris, c'est ce qui fait l'identité des villes. Et l'identité, c'est ce sentiment d'appartenance, c'est-à-dire ce qui nous rassemble et nous singularise. Donc, c'est important pour le bien commun, pour le commun, comme on dit. Donc, l'objet est un est une culture comme les autres. Et pour que le, 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 le design avance, il faut vraiment le considérer comme ça. Alors les designers en sont convaincus, hein, mais euh, pas, forcément, pas forcément tout le temps. Finalement, c'est marié euh, deux atouts. Ces tensions historiques françaises, la technique triomphante, le techno push, le plateau de Saclay, le CEA, l'INRIA et Airbus, vraiment les grands ingénieurs qui savent faire des trucs. Et puis euh, les commodes de Jacob, les, les meubles du, du château de Versailles, C'est une tension, mais c'est des atouts. Sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en France, ce qui dirige un peu tout, ce qui dirige le monde des médias, le monde... moi j'ai bossé 10 ans pour Renault, j'avais l'impression que Renault était une filiale de publicité, c'est pas l'inverse. Et puis, en France, on a des extraordinaires écoles de commerce, qui se font appeler écoles de management, mais qui sont d'abord des écoles de commerce, qui sont très fortes en commerce. Hein, euh, Le retail français est exceptionnel, Carrefour, qui se réinvente, là, qui vient de sortir une ligne de produits extraordinaire, Decathlon, enfin voilà, en retail, on est vraiment très très fort, mais être bon en retail, c'est pas être bon en marketing produit, et les écoles françaises sont très mauvaises en marketing produit. Mais comme c'est eux qui dirigent dans les entreprises, la, la, l'affaiblissement de la puissance, alors oui, vous allez me dire, l'actif fry de Seb a été présenté par Frère Whitney, etc., et je vous répondrai que l'actifry c'est une chercheuse de SEB qui a bossé là-dessus pendant 10 ans, que personne n'écoutait, et puis un jour, c'est passé, et que c'est, comme toutes les vraies innovations, c'est porté par l'envie de quelqu'un, comme la Twingo, euh, comme la Renault de Capture qui vient de sortir. Ce n'est pas une histoire de planification et de chef de produit marketing. C'est vraiment, euh, au départ, des, des hackers et des corsaires dans l'entreprise. En tout cas, les entreprises françaises, elles ne sont pas tellement dans la tension, euh, euh, émotion, euh, art de vivre, euh, force et euh, 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 technologie, maîtrise, force et grande qualité des écoles de tech françaises qui sont très bonnes les entreprises elles sont plutôt portées par la communication et le commerce et donc pas par la production ni par euh, euh, disons l'insertion des objets dans un champ de, dans un champ de culture donc pour, euh, pour avancer et quasiment terminé. Euh, vous avez peut-être compris, j'espère que la question du, du design elle n'est pas tant d'être un spécialiste du beau elle est plutôt de répondre à des questions complexes et avec le numérique parce qu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire comment va-t-on vivre demain, quels seront les nouveaux usages et pratiques, quels seront nos comportements sociaux, quelles seront les formes de valeurs. Et donc euh, la réponse à ce ce champ de questions, à ce diagnostic, c'est pas d'être le designer spécialiste du beau qui arrive à la fin quand il faut habiller le bossu, comme on dit dans le design. C'est pas utiliser des méthodes de design thinking, c'est-à-dire de travailler comme des designers sans designer. C'est pas forcément de, 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 de travailler ici en France comme on le fait en Californie ou, ou à Stuttgart. Euh, c'est peut-être d'inventer des méthodes propres, des façons de faire propres à partir de nos qualités et de nos défauts. Et dans les deux cas, euh, ils, sont très, euh, ils sont très nombreux. Et enfin, c'est pas confondre l'accompagnement du changement et le changement. Je crois que quand on parle d'innovation et de réunion créative en France... Euh, on confond l'accompagnement du changement, c'est-à-dire faire passer la pilule, à euh, l'opportunité qu'est le changement, c'est-à-dire une offre, une offre, euh, une offre nouvelle. Et pour les designers, puisqu'il y en a, il y en a un ou deux dans la salle, elle est d'adresser le nouveau, c'est-à-dire de, ok, euh, Rouleman et Amélie Poulain, c'est, c'est, c'est bien. Le pari de Montmartre, c'est formidable, mais c'est d'adresser le nouveau. C'est-à-dire si les designers euh, ne sont pas euh, les gens du risque et du nouveau. Euh, Bon, les architectes le sont peut-être un petit peu, mais eux, ils ont une histoire de 2000 ans, ils ont le droit d'être fatigués. Nous, on a que 70 ans, on a moins le droit. Et il est surtout de proposer des solutions et de ne pas être des problèmes solveurs. On dit souvent que le design, dans les mondes anglo-saxons, c'est un résolveur de problèmes. Je crois qu'à l'ENSI, les designers sont plutôt des des apporteurs de solutions. C'est-à-dire, nous ne nous nous demandez pas un pont, demandez-nous comment traverser la rivière. Je crois que le numérique permet vraiment euh, de, 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 d'être dans ce, dans ce mode de, 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 de conception, juste et adapté, pour et avec les gens. Euh, ce, qui est, ce qui est important. Donc, pour faire simple, hein, quoi faire, pour qui, comment, euh, mais pas confondre ces étapes-là. Et souvent dans le design, parce que euh, on, on confond des actions tactiques, je suis un spécialiste de l'interface, je suis un spécialiste du design participatif. Avec les vraies questions qu'on nous pose. C'est-à-dire, que si le design veut grandir, il faut qu'il aille dans des champs plus stratégiques, plus politiques, plus philosophiques, sans avoir peur de ces mots-là, et pas de rester le spécialiste de celui qui sait faire des, des, du, 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 du web design. Finalement, c'est d'arriver à marier deux figures. Charlotte Perriand, parce que dans l'histoire du design, il y a des femmes aussi. Et à l'ENSI, dans le numérique, c'est plutôt des jeunes femmes qui sortent de l'école que des jeunes messieurs. Et puis Gustave Eiffel, qui est vraiment peut-être l'ingénieur français le plus fou. Puisqu'il était admis à Polytechnique, il a fait Centrale. Pendant un an, il a été ingénieur d'exécution, il a fait le pont sur Bordeaux, il a dit merde à son patron, il a créé une boîte, il a construit des ponts partout dans le monde. Puis quand il a fait la tour Eiffel, il a senti que son objet technique, un peu fou, il n'allait pas passer, et donc il a travaillé avec un architecte. Et puis à la fin de sa vie, comme il en avait marre d'être entrepreneur, il est devenu scientifique. C'est-à-dire qu'il a fait de la recherche. Donc un peu tout à l'envers, on n'est pas de la science vers le marché, lui il a fait du marché vers la science. Et puis Charlotte Perriand qui a vraiment été la bascule entre disons le temps de la décoration et le temps du design, mais avec un peu de, comme dirait Jean-Marie Massot, avec un peu de moelleux, c'est-à-dire sans le faire dans le dogme idéologique de nos amis allemands, et en cela elle est très française dans la méthode et l'approche. Voilà, le design numérique c'est un peu tout ça, je crois qu'on va passer vite... hein. Et pour finir par notre ami Marius Vachon du rapport euh, euh, sur euh, la crise industrielle, mettons de l'art dans tout ce que nous faisons et élevons notre imagination, c'est bien l'enjeu. Il euh, y a une définition du design que j'adore, hein, c'est le beau, euh, le juste, et le juste, j'ai mis deux fois tellement je l'aime, et le bien au-delà de la seule nécessité. Non, le design c'est pas simplement des choses utiles, et euh, finalement cette quête du beau, Et du juste et du bien au-delà de la nécessité, c'est pas tellement une affaire de design, c'est essentiellement la quête de l'homme sur Terre, donc je crois que c'est deux choses qu'on peut confondre.